0: La xenofobia es la fobia al extranjero o inmigrante cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones y, en algunos casos, desembocar en un asesinato. Mi nombre es Alberto Amador y bienvenidos a este podcast, eh, episodio número 4 de Conversando con Beto. En este episodio vamos a estar hablando sobre el tema de la xenofobia específicamente. Y es que cuando tenía 9 años me tocó migrar a Panamá. Mi familia y yo somos de Costa Rica y por la corta edad que tenía en aquel momento había muchas cosas que, que, digamos, no comprendía y al pasar de los años simplemente no les presté atención y se convirtió para mí de repente en algo normal. Hace unos pocos días, conversando con mi esposa, eh, tocábamos este tema por una situación personal que me tocó afrontar y que me di cuenta de lo grave que es esta situación de la xenofobia. Así que regresemos a cuando tenía nueve años en ese momento me tocó migrar a Panamá y al, al entrar a una escuela nueva en este país al principio se burlaron mucho de mi forma de hablar, de mis expresiones, de la forma como yo eh, de repente actuaba ya que a pesar de que somos países vecinos la cultura tiende a cambiar bastante pasaron los años y realmente digamos que no le presté mucha atención a este rechazo que se me dio en un principio simplemente para mí era por ser el, el niño nuevo del salón y no por el hecho de ser extranjero pero ahora me doy cuenta de que las cosas son bastante diferentes como algunos de ustedes sabrán Costa Rica siempre ha tenido un tipo de rival rivalidad con Nicaragua y se tiende mucho a ofender en Costa Rica a los nicaragüenses cuando yo era pequeño me acuerdo que en mi casa se hablaba mucho de chistes de nicaragüen hacia nicaragüenses o digamos que se, habían conversaciones despectivas hacia, hacia esta nacionalidad y uno como niño uno se reía, uno se burlaba de estas cosas y si uno conocía a algún niño de esta nacionalidad de repente lo maltrataba o lo hería con sus palabras sin saber digamos que lo hacíamos sin saber por, por la inocencia y la ignorancia de un niño sin embargo este niño es el que se convierte en un adulto y empieza a hacer los mismos actos pensando que es algo normal este no fue mi caso. Mi caso fue que crecí y al crecer en un país extranjero pues yo era el que estaba del otro lado de la moneda. Yo era el que, el que era diferente. Por, por dicha, en mi caso, eh, digamos que me relacioné con buenas personas que siento yo que a nivel personal este rechazo no fue algo que me afectó ya que fue algo leve y fue solamente durante los primeros meses eh, de yo haber llegado a este país. Sin embargo, lo que les decía eh, es que me he dado cuenta de que cuando uno ataca una nacionalidad y no solamente, en este episodio nos enfocamos en la xenofobia en específico pero esto abarca todos los temas de racismo, xenofobia, transfobia, homofobia y cualquiera de estos temas que atacan el ser de ciertos eh, grupos sociales, eh, etnias y nacionalidades cuando uno ya está adulto uno puede tomar la decisión de si uno quiere ser parte del agresor o quiere ser parte del defensor y el es que se pone en la empatía de este grupo de personas. Mi esposa es de nacionalidad venezolana y ella al llegar a este país también a Panamá sintió bastante rechazo por múltiples eh, personas a la vez que tanto que también bastante aceptación por otro grupo de personas digamos que en, para mí en todo tipo de lugar siempre va a haber eh, personas tóxicas y van a, a haber personas buenas y positivas pero lo que quiero ver con el tema de la, de la xenofobia es cómo eh, se convierte en algo normal esta agresión que puede afectar mucho a las otras personas cuando uno lo toma como algo normal como algo como que si el simplemente haber tú nacido en cierto lugar te da la, la potestad de la superioridad hacia otras personas Considero que mi experiencia personal, en la que me tocó migrar a otro país a los nueve años, digamos que ya me faltaban algunos años para empezar a, o entrar a la adolescencia, y durante esas edades de la adolescencia también estuve viajando siempre que me tocaban vacaciones a Costa Rica por tres meses, generó en mí una independencia a un sentimiento de nacionalismo o patriotismo que en la actualidad yo lo veo como algo tan positivo como negativo ya que muchas veces eh, hay personas que se aferran hacia patriotismo o nacionalismo que no es más que una figura eh, ficticia, una figura intangible eh, que te separa del resto de las personas y entiendo las personas que pueden sentir mucho amor por su, por su nación, por el país donde nacieron eh, por los logros que esta nación ha, ha tenido y las personas de dentro de ella han logrado y más si es un pueblo que ha sufrido y ha logrado eh, salir adelante. Sin embargo, no creo que el simple hecho de que tú hayas nacido en un lugar por pura casualidad te dé la potestad de sentirte superior hacia los demás y excluir a otro tipo de personas, ya sea por nacionalidad, sexo o raza. Y creo que esto es algo muy feo y es algo que se da mucho en la actualidad, o quizás siempre se ha dado, simplemente que ahora las redes sociales y el internet hace que se esparza más este odio y este rechazo hacia el extranjero. Yo personalmente me he considerado panameño desde hace mucho tiempo. Me considero panameño porque la mayor parte de mi vida he vivido en este país, porque el 99% de mis amistades son de este país y muchas de ellas incluso ya han empezado a formar parte de mi familia y esto es por el cariño que les tengo y esto me hace a mí darme cuenta de que no hay nada más estúpido que el rechazar a una persona por el lugar de donde nació o del lugar de donde viene y algo que les comento curioso, les mencionaba al principio que de esta burla que existía cuando yo estaba niño eh, en mi familia pues eh, algunos miembros de mi familia que hablan despectivamente de los nicaragüenses y saben que lo más curioso de esa anécdota lo más interesante y curioso de esa anécdota es que mi madre mi mamá es nicaragüense es de nacionalidad nicaragüense y ella al igual que pasó conmigo le tocó desde muy joven migrar a costa rica donde prácticamente vivió la mayor parte de su vida adulta hasta que también le tocó mudarse junto con mi papá y conmigo a panamá entonces vean qué curioso es la vida tengo miembros de mi familia que se burlaban de esta nacionalidad por los conceptos mentales tontos que tenían en la cabeza cuando un integrante importante de la familia era de esa nacionalidad y eh, quizás no obviamente, pero lo más seguro es que eso en algún momento a, a, a ella le afectó Con ella me refiero a mi madre Simplemente que no lo expresó y quizás sería bueno que se lo preguntara Pero considero que tenemos que ser más conscientes Al momento de simplemente escupir odio y palabras de rechazos hacia otra persona Y saber por qué lo estamos haciendo Si es por una construcción social Por una creencia falsa mental que se nos ha inculcado, se nos ha introducido por medio de las redes sociales, por medio de los, eh, de los canales de televisión, radio, etc. Ya que eh, desde mi punto de vista, las fronteras, los países y toda la manera como se ha constituido el mundo, eh, no es más que la, la necesidad del ser humano de pertenecer a algo, a algo más grande que él mismo. Y esto ha Llevado a la separación de la, de la raza Desde de, de las nacionalidades Fronteras Religiones Y muchas otras cosas más Que si bien es cierto eh, Ha logrado Hacia el avance de la sociedad Y hacia el desarrollo en muchas áreas También ha afectado mucho El ego y la autoestima de algunas personas Considero que Es momento De que empecemos a prestar más atención a este tema Y empecemos a aceptar más al de al lado como un hermano y no como un extraño, ya que todos somos iguales. Y en este momento de crisis en el que estamos pasando todos eh, a raíz del COVID-19, me ha puesto a filosofar un poco sobre este tema y es que vean lo vulnerable que somos, vean lo, lo frágiles que somos hacia la, naturaleza, hacia, hacia la naturaleza y hacia lo que nos rodea y lo que nos hace fuertes, lo que nos hace superiores es ese, esa relación que tenemos entre todos que cuando nos unimos nos volvemos casi casi invencibles. Y sí, obviamente hay personas en este mundo que no buscan más que hacer daño, hay personas que tienen malas costumbres, malos hábitos y que lo traen entre comillas a tu casa. Pero esto para mí es la minoría. Creo que la humanidad sigue siendo buena. Creo que la mayor cantidad de personas en este mundo siguen siendo buenas. Lamentablemente la voz de esas personas que hacen daño es más alta que la voz de los que hacen bien. Y creo que es importante que entre todos empezamos, empecemos a compartir más este pensamiento de positividad y de inclusión. En donde unamos fuerzas para lograr grandes objetivos y no nos separemos para sentirnos mejores o superiores que el de al lado. Todo, esto, todo este tema se vino a razón de que hace unos días atrás, hace unas semanas más o menos, me tocó eh, ir al supermercado y aquí en Panamá, como muchos de ustedes saben y si me escuchan de otro lugar, les informo, aquí en Panamá se puso una restricción de horarios y de género todo depende a eh, tu sexo mostrado en tu identificación y según el, el último número de tu cédula es la hora a la que tú puedes salir. Yo tengo cédula panameña como extranjero y es el documento que he utilizado para todo desde que tengo 18 años, desde para abrir una cuenta bancaria hasta para abrir mi empresa y muchos, muchos otros trámites más que he tenido que hacer. Cuando se dio esta noticia de cómo se iban a funcionar, las, cómo iban a funcionar las cosas para ir al supermercado y a buscar medicamentos, etcétera, pues quizás o no se explicó bien o yo lo malinterpreté, pero yo al tener mi cédula de Panamá, sí, cédula de extranjero, eh, pero igual el documento, como les digo, que siempre he utilizado, pensé que este mismo es con el que yo tenía que ir eh, o tomar referencia para poder saber a qué en qué momento tenía que salir cuando me toca ir al supermercado presento este, do este documento y por primera vez en muchos años creo que desde que era niño o adolescente nunca había sentido un rechazo tan grande como en este momento y las palabras que me dijo eh, el oficial de seguridad que, al que le presenté el carnet fue este no funciona tienes que presentar tu pasaporte a esto yo le respondí pero este es el documento con el que yo siempre he salido, siempre he hecho todas mis cosas, todos mis trámites. Esta es mi cédula de Panamá. Soy extranjero, pero es mi cédula de Panamá. Y entonces me dice, no, pero tienes que usar tu pasaporte. En eso él tenía un supervisor al lado y el supervisor le dice, no, él sí puede entrar con este documento. Lo que pasa es que esta sí es la cédula de Panamá. Eh, no es un carnet de, de residente temporal, digamos. Entonces, como que empezaron a... A no sé, a decirse cosas entre ellos y a eso el, el supervisor cambia su historia y me dice el supervisor ahora a mí que en efecto que yo no podía entrar con este documento yo tenía que presentar el pasaporte y yo le dije pero es que me parece raro porque el pasaporte es un documento que yo casi no utilizo a lo que esta persona se altera y me dice sí, lo que pasa es que ustedes siempre quieren ser muy vivos y en este momento en mi cabeza ya se imaginarán lo que estaba pasando y obviamente me afectó el ego y me hirvió la sangre al meterme en un grupo ficticio que no sé a qué se refería con ustedes siempre quieren hacerse los vivos y claro me afectó porque yo he sido una persona toda mi vida que he tratado de hacer las cosas de la manera honrada honesta y siempre siguiendo pues eh, los parámetros que se indican con ciertas excepciones en la escuela como se los comenté en, en el episodio anterior pero fuera de eso eh, durante mi vida adulta he tratado de seguir siempre las reglas como son y nunca he tratado de ser juega vivo, como se dice por acá. Así que él me dice esto, y yo le digo: Pero, ok, si necesitan que yo venga con el pasaporte, yo lo hago. Pero me están, o sea, me están diciendo algo que yo no interpreté de esa manera, y lo que yo no quiero es que entonces, después, cuando venga con el pasaporte, me pidan mi documento de identidad para ver si soy residente en el país y cuando se los muestran entonces me dijeron que quiero ser vivo por eso y bueno al final para no hacer el cuento tan largo eh, me dejaron entrar de igual manera al supermercado y logré hacer el supermercado pero sí me dejó pensando eh, mucho porque las personas eh, a veces no piensan al momento de expresarse y el hecho de que tú no hayas nacido en un lugar no significa que ya por eso no aportes nada al país o no aportes nada a la sociedad a la que ahora perteneces entonces eh, todo esto me puso a pensar muchísimo y empecé a analizar tantas historias que vemos en internet de personas que son afectadas por la xenofobia tanto odio que se tiran en las redes sociales eh, sobre todo en este tema y es una tristeza porque como ya les dije yo considero que en este momento de tanta fragilidad nos hemos dado cuenta que todos nos necesitamos y todos tenemos que trabajar en un conjunto. Creo que la habilidad más fuerte que tenemos como humanos es el poder unirnos y, tra y transformarnos en una mente colectiva que se hace más poderosa y que pueda alcanzar grandes, grandes cosas. Espero que tomemos conciencia de este tema y empecemos a darnos cuenta que el ser diferente no nos hace ni menores ni superiores a los demás. Solamente nos hace eso, diferentes. Pero por dentro, en nuestra esencia, todos tenemos mucho, mucho, mucho en común. Al final, todos somos seres humanos. Y los invito a prestar más atención a este tema y compartir mensajes que ayuden a mejorar a la sociedad y quitar esos paradigmas que tenemos hacia los extranjeros hemos llegado al final de este episodio espero que les haya gustado recuerden que si me quieren seguir lo pueden hacer a través de mis redes sociales como Instagram y Twitter en arroba @amadorceo. eso es arroba @amadorceo. y si quieres escribirme algún comentario pregunta o quieres darme algún tema para que hablemos en el próximo episodio con mucho gusto puedes hacerlo en teescucho Teescucho@amadorceo.com. teescucho arroba